1: el siguiente podcast es una presentación
2: exclusiva de Euphoria On Demand. Esto es WKQ 580, les dije que a las 12.32 iba a estar hablando del tema de Héctor O'Neill. Yo, eh, como ustedes saben, pues todo el mundo ha hablado eh, de este caso y demás. Yo trato, he tratado de no darle ya el seguimiento que le di al principio al caso, porque una vez el resto de la prensa lo cubre, pues... No me gusta tratar de tocar otros temas que no sean necesariamente los que todos los compañeros están tocando. Casi siempre los temas son los temas obligados, ¿no? Eh, en el día de hoy, pues vamos a dedicarle obviamente el tiempo que amerita eh, esta vista de un individuo de su nivel de importancia, hablando de un alcalde muy poderoso de Puerto Rico, que ya no es alcalde por razones obvias, pero que pudiera regresar a ser alcalde, dicho sea de paso. Nada le impide regresar como candidato. Conmigo el compañero abogado criminalista, licenciado Leo Aldrich. Leo, saludo.
0: Es sí, un placer estar aquí contigo.
2: Quiero eh, hablar contigo en detalle sobre todo lo que pasó en eh, la vista, eh, sobre lo que se le imputa al alcalde Héctor O'Neill, pero brevemente voy a dar lo que yo diría que sería una sinopsis para aquellos que no eh, eh, vieron o estuvieron al pendiente, porque esto se televisó. Lo que ocurrió hoy fue muy sencillo, pero a la misma vez muy revelador del resto del proceso. Hoy el tribunal de instancia que está viendo el caso de Héctor O'Neill, tenía una vista donde se suponía que se hiciera ya finalmente lo que sería la vista para el juicio. Pequeño detalle. Cuando se va a sentar la testigo a testificar, valga la redundancia, la fiscalía, representada por la Oficina del Fiscal Especial Independiente, por ser este una persona ex alcalde llega allí y plantea el que él no quieren que se vea eh, y que se testifique con la prensa presente en, el, en la vista. En este caso, hay una solicitud de la prensa de que el proceso sea completamente televisado digitalmente. O sea, es decir, que las cámaras están dentro de esa sala y que se verían todos los testigos al dialogar. La fiscalía había solicitado antes el que el proceso no se permitiera el acceso de las cámaras, pero cuando se estaba en el proceso de trámites, pero que la jueza había ordenado que la Cámara no diera a las testigos que tienen casos de delitos sexuales, no específicamente, que es de lo que básicamente se le acusa, además de violaciones a la ley de ética gubernamental. Que no se le mostrara el rostro, porque pues obviamente todo el mundo sabe que hablar públicamente del asunto de la vida sexual de uno y el pasado sexual de uno, pues es un poco difícil, es bastante difícil. La cosa es que, la Fiscalía está pidiendo aún más protección para sus testigos, está pidiendo que sus testigos no se les vea no solo la cara, sino que el proceso sea completamente privado. Héctor O'Neill reclama su derecho a un juicio público y plantea la defensa. No, 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 porque me vas a cerrar esto a mí para hacer un proceso adversarial en mi contra. Yo quiero que el mundo, que el país, que la gente vea y tenga acceso a la información de lo que está pasando y lo que las testigos digan y que se vean ellas. Bueno, la cosa es que hay una vista de necesidad. Esto los tribunales lo han resuelto hace unos cuantos años ya, donde se establece lo que sería una vista de necesidad para entonces, en esa vista de necesidad, ver si el daño que se le causaría a esa testigo sería tal que simplemente es mejor que no se testifique públicamente, que ese proceso se cierre. Para eso tienes que traer unos peritos, verdad, unos expertos en salud mental, en este caso, para demostrar que la emoción, o sea, la carga emocional que tendría un testimonio público y que se sepa y se esté vislumbrando la vida sexual de estas mujeres públicamente y los detalles de la intimidad, pues serían tales que simplemente sería demasiado. A todas estas Héctor O'Neill prefiere hacerle un planteamiento y aquí le voy a unas cuantas preguntas que te tengo. Héctor O'Neill dice, no, no, pero es que yo tengo un derecho a un juicio público y que las testigos se, o sea, tengan que demostrarlo ahí. Además que yo voy a hacer unas preguntas para aclarar mi nombre. Básicamente eso es lo que está detrás de todo esto. Uh -huh. Y en el contrainterrogatorio parte de lo que yo creo que se le va a preguntar es cómo una mujer policía que está que tiene que arrestar hombres fuertes y poderosos es violada por un alcalde de, de 70 años. Ese es uno de los argumentos que se va a decir. Otro de los argumentos es como una persona poderosa, este que es mujer policía, que tiene una fortaleza. Todo esto, no estoy diciendo que está bien que salga, pero este es el proceso, esta y, es la realidad. Este es el trabajo. Los, y a eso voy, Leo. Si algo, el caso de Mike Tyson, yo era un niño, pero lo recuerdo bastante bien, porque obviamente un niño escuchando hablar de temas sexuales de ese nivel, yo, yo lo seguí. Y recuerdo que una de las cosas más fuertes era cuando le preguntaban a ella sobre lo que él supuestamente le había hecho y cómo se lo había hecho y demás, porque ella tenía que entrar en detalles muy gráficos del asunto. Y ahora voy, Leo, te pregunto, tú también como Héctor O'Neill, si tú fueras la defensa que es Aripadilla Padilla, también estarías planteando el elemento de no, 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 esto tiene que ser público, que el pueblo sepa y ese contrainterrogatorio Tener elementos que yo creo que son bien fuertes y contundentes, como decir, una mujer policía que tiene, tiene que bregar con sujetos en la calle, que están eh, o sea, delincuentes, tipos fuertes, que brincan casas y demás, no podía salir huyéndole a Héctor O'Neill. Te escucho. Cada caso es particular y, y, y obviamente
0: hago la salvedad porque no puedo contestarte completamente en la afirmativa porque no tengo los elementos de juicio porque no he estudiado el caso en su... En su en su detalle, eh, confío plenamente en el trabajo del de, de abogado Jarri Padilla, uno de los criminalistas más destacados de Puerto Rico. Pero a tu pregunta, instintivamente mi respuesta sería sí. Yo haría el planteamiento de que quisiera que el juicio fuera público. Pero aquí te Tengo que decir, Jay, que siempre aquí nosotros damos palos y mira, esta gente no está haciendo el trabajo, esta gente no está haciendo el trabajo. Aquí yo creo que la Fiscalía y la Defensa, ambos están haciendo exactamente lo que deberían hacer y que esa riña de, 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 de rivales está llegando a lo que se busca en el sistema judicial, que es que entre la riña, entre el encontronazo, entre dos verdades, salga eh, pues la verdad jurídica como se le conoce. Y aquí hay dos intereses encontrados que no son... Livianos. Por una, y ambas Jay, están en la Carta de Derechos. Por una parte, la Fiscalía reclama que en el artículo 2 de la Constitución, verdad de la Carta de Derechos, la sección 1, la sección primera de ese artículo 2, habla de la dignidad del ser humano que debe ser inviolable. Y la dignidad del ser humano es inviolable y eso es uno de los derechos que reclaman a favor de sus testigos. En la sección 8 de la misma Carta de Derechos, habla de que las personas estarán protegidas de ataques a su honra a su reputación, a su vida privada y a su vida familiar. Y están reclamando también ese derecho para las supuestas víctimas que serían testigos. Así que esa es una parte, si te imaginas, si, si el público que nos escucha se imagina a la, a, la, a la dama de justicia ciega con la balanza, esas dos cosas están en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza que está el planteamiento del señor Héctor O'Neill y su representación legal, es que la sección 11 de esa misma Carta de Derechos, de esa, de esa misma Constitución, especifica que cualquier acusado tiene un derecho a un juicio rápido, público y a cariarse con los testigos. Y eso emana de que obviamente si hay alguien que está diciendo algo malo en tu contra, que puede tener la repercusión de que tú pierdas la libertad, que es el bien más preciado que tenemos todos nosotros porque nos permite respirar y, y trabajar y buscarnos la libertad y la libertad. ¿Qué más se puede decir de eso? Ese, esa idea, ese derecho ese, el que es tan importante... Es lo que reclama precisamente Héctor O'Neill. Yo quiero que mi juicio sea público para que el país vea que no me están linchando, para que el país vea las la, la, la atrocidades que quizás está haciendo el gobierno en mi contra, o para que vea que Oye, yo estoy reclamando. Es teoría, pero
2: lo que está haciendo Héctor O'Neill es para poder creo yo, a a las testigos. O sea, está bien, pero, pero en, en, la teoría, en la teoría... En el en papel, la, en Leo, pero Está bien, en pero práctica, en la teoría la jueza
0: va a tener que medir estas claro, dos claro. cosas. Eso es
2: lo que la jueza tiene que sentarse a hablar, pero Ajá. hablando claro, la jueza sabe uh -huh. que la razón por la cual dos mujeres quieren evitar tener que hablar de su vida sexual en público, que todo el mundo se entere, porque esas mujeres salen de allí. Pero por eso te digo Y especialmente allí. una de ellas que tiene un nombre único por, por en eso, Puerto Rico. Precisamente, o sea, por, por eso sí. te
0: digo que, que, la, que el Ministerio Público aquí también, yo no, yo no, yo no digo que, que, que no estén haciendo su trabajo, yo lo que te digo es que precisamente, y están... Uno de los derechos que están reclamando, supongo yo, ¿verdad? porque no he visto en los papeles la documentación, pero es precisamente que la dignidad del ser humano es inviolable y que los ataques a la honra no serán permitidos. Ahora, como tú bien dices, yo supongo, yo anticipo, yo vislumbro que un cross, que un contrainterrogatorio efectivo, oye, tiene que ser, Puede ser crudo, como tú bien dices, es que y, y, y tiene cruduísimo. que serlo, porque va a decir, una, una línea que tú sugeriste ahí mismo ¿eh? es esa es misma, esa es la oye, línea. usted es policía, no tengo... y usted usted obtuvo entrenamiento de policía, Leo. y usted tiene armas, y usted sabe defenderse, y usted ha tenido que bregar con gente bien grande, ¿verdad?, y ha tenido que ponerlos en obediencia, y usted me quiere decir que un señor de 70 años le hizo esto y esto y esto?, y sembrar la duda de si es creíble o no, eso va, eso tiene que ir. Eso de hecho. Va, eso va a estar, hecho. En
2: ese, ese es el 101. Y si no
0: lo hicieran, se podría ser inefectivo, correcto. Así es que no es... No es fácil la controversia para la jueza porque son dos derechos que están los dos en la Carta de Derechos, que no es de fácil eh, re, no es de fácil resolución. Ahora, esto es una petición de reconsideración, porque la primera vez que lo pidieron le dijeron a la Fiscalía que ni, que ni para allá iban, porque la realidad es que no. me parece a mí que la Fiscalía no había presentado en el detalle cómo es que eran generalidades y ambigüedades, no, no, aquí y no se hablar, podía claro, presentar la, cómo se habían afectado estas personas. La Fiscalía no
2: hizo el proceso típico, no hizo el proceso. y el proceso típico es que tú pides una vista de necesidad. Desde el inicio de claro. un comienzo no ahora no el día que está fijada la vista claro. o sea me parece que la jueza hasta cierto punto le tiró la toalla ay, ay, o sea jueza... le tiró la toalla
0: en términos procesales de que vamos, bueno, a,
2: vamos a hacerlo ahora
0: a pesar de que tenías todo este tiempo para hacerlo
2: procesalmente la jueza pudo haber dicho no no, no vamos a ver la vista hoy ¿Tú, tenías, tú tuviste ciento y pico de días para plantear un asunto Así es. de derecho como este donde tú tenías una hacíamos una vista aparte y aquí argumentábamos el asunto y yo te decidía te resolvía y tú podías ir en apelación si querías y toda la madre correcto porque Puerto Rico se permite de eso tú sabes interlocutoriamente, eh, sí. Correcto. Entonces, mi, mi planteamiento, Leo, es, es obvio que en este caso, Héctor Onil, la defensa, lo que está buscando es tener un contrainterrogatorio. De hecho, te planteo más, yo creo que Héctor Onil quiere hacer un contrainterrogatorio lo más pronto posible. Te voy a decir por qué. Porque si tú ves, Héctor Onil tiene una defensa muy particular que no ha usado, y que yo creo que no se usa en general, pero, pero pudiera usarla. Aquí hay un acuerdo de confidencialidad, y el argumento tuyo, y de cualquier abogado obviamente que es de defensa, como en tu caso por ejemplo, tú fueras el abogado de sería: oye, yo voy un injunction al tribunal y planteo en un recurso especial, esta mujer no puede hablar en mi contra porque tiene un acuerdo de confidencialidad y aquí bla bla bla. Me vas a decir, y es lo que me dice cualquier abogado competente, como tú eres, obviamente, me vas a decir de inmediato, ah, ay, lo que pasa es que esto es un proceso criminal, ninguna acuerdo Correcto. civil, extrajudicial, puede... La consecuencia o... que puede
0: tener es que pierde el dinero que recibió en un momento, Correcto. pero nada, nada puede obligar a alguien
2: a no testificar, okay. o sea, porque sería la mafia. Vamos, Explicamos eso ahora brevemente. Mi punto es que Héctor Neil pudiera argumentar eso si él quiere dilatar esto. O sea, si Héctor Neil, típicamente la defensa quiere dilatar, porque típicamente tú cansas a los testigos, tú cansas el proceso. Derecho a un juicio lento. Eh, eh, o sea, <risa> eh, de, el derecho a juicio rápido es la forma más segura de que tienes un juicio lento. Y, eh, y, y la verdad es que muchas veces la defensa lo que quiere es extiéndeme esto para que el mío no vaya preso y esté meses. E, sin embargo, en este caso, no hemos visto tácticas dilatorias por parte de la defensa. La defensa la que dice ahora es oye, pero yo quería ver esto hoy. O sea, tú me, la, la fiscalía es la que plantea Obviamente el fiscal especial independiente es la que está planteando Vamos a darle, este, oye, eh, vamos a hacerle una vista especial sobre esto. Y el, y el tribunal se quedó como que, pero espérate. Este. Y ahí
0: tengo que reconocer la labor de, que no lo conozco personalmente, pero Harry
2: Padilla es un abogado bragado que no le teme a, a vamos para encima, vamos para encima. Sí, pero además me parece que es un que ellos ya tienen la estrategia clara uh -huh. de que pueden minar el testimonio de, de, de la joven que está vinculada, imputada. Yo trato de evitar decir el nombre, por razones es o sea, para no revictimizarla. Eh, pero... Por si acaso, me parece, me parece a mí, Leo, que aquí tenemos ya una defensa que está loca porque esto empieza para empezar a sacar trapito. ¿Qué pasa? Por eso es que el sistema de justicia a veces es injusto. Pero en este caso es un vicio del sistema y no hay un mejor sistema. No lo hay. Y además que, de
0: nuevo, hemos hablado del derecho de, la, de las mujeres testigos a la dignidad que tienen ¿verdad? como seres humanos y, y al, a que no se les ataque su honra y, y todo eso. Y esos son derechos consignados en la Constitución, pero no podemos olvidar que también... Y a, entonces ya dije el balance, ahora te voy a decir mi opinión. Mm. Yo creo que lo que debe primar aquí es el derecho de Héctor Onil y no porque sea Héctor O'Neill, sino porque cualquier ser humano, el que cuando defendemos al más terrible, defendemos a los, me a lo a los mejores. ¿Y qué quiero decir con eso? N cuando se le está, cuando existe la posibilidad de que se le prive la libertad a un ser humano, tenemos que garantizarle todos los derechos que tengan. Y uno de los derechos más fundamentales que tiene es el derecho a un juicio público. Ese derecho le pertenece a él y él lo quiere ejercer y está en juego que se le quite la libertad. Y él está reclamando que quiere un derecho a juicio público. Nosotros podemos aquí, tú y yo, como abogados que somos, y periodista matarnos analizando las estrategias y, y si está bien o mal, pero él en este momento está reclamando un derecho que le da la Constitución. Y a mí no me, a mí me parece y, que no hay nada que vaya por encima y, de eso en este momento. Y
2: como abogado, tú sabes muy bien, ¿verdad? Que, que eso es, es lo que... O sea, ese es el argumento de defensa perfecto. Uh -huh. Pero además de eso, Leo yo creo que aquí hay que explicarle al país un poco el asunto de que también es una estrategia para tú lograr que dos mujeres tengan que ir a testificar en tu contra que se sepa cada detalle de lo que tú hiciste con ella ay macharrán uno y dos y dos oye dos mujeres mujer sota mira las vi allí cómo se veían oye jovencita ve María ya quisiera ese es el, eso es parte de no claro hay un disuasivo uno, que uno claro. busca
0: uno busca un disuasivo de que de sembrar una duda, número uno, y número
2: dos, de que es que un disuasivo para no quizás decir to la totalidad de lo que uno diría. Y pones a la testigo en una posición mucho más difícil y mucho más nerviosa, y mucho más contradictoria, es mucho más fácil que se le olviden detalles importantes, Oye, porque es... la pones en una posición de tener que estar entrando en detalles que son y que todo el mundo está entrando en detalles de su vida. Y quizás es feo decir
0: esto, pero ese es el trabajo. Es que ese, ese es el trabajo
2: del abogado de defensa. Mi planteamiento aquí es. Que todo esto es lo que está detrás de lo que pasó hoy. Oye, y tú dijiste algo. Eh... Leo, te pregunto. Ajá. Tendría que devolver ella, como te pregunté, como tú ahorita mencionaste, tendría que devolver ella el dinero que se le ha dado, si es que se le ha dado, porque es lo que se había rumorado originalmente que se le había dado algo adelante y después no, no se dio el resto. No lo sé. Tendría que devolver ella el dinero que se le dio en acuerdo de confidencialidad, ahora en este juicio, si ella divulga o deja, o sea, empieza a divulgar. Eh, información que de, sobre ese acuerdo de confidencialidad. Do, dos vertientes sobre para responder a eso. Número uno, ningún
0: acuerdo puede impedir que una persona testifique en un proceso criminal. No lo prohíbe. Ahora, un acuerdo sí puede tener una consecuencia, una penalidad en caso de que uno decida ejercer esa prerrogativa. Por ejemplo, Jay, tú y yo firmamos un acuerdo que tú me dices. Leo, aquí tú no vas a, nunca vas a divulgar eh, una actividad delictiva que yo cometí. Y yo lo firmo. yo, pues, ok, Jay, no, no voy a divulgar esto. Sin embargo, yo, si me citan a testificar y si yo decido testificar, ese acuerdo no me prohíbe a mí testificar en un juicio criminal. Ahora, si ese acuerdo que tú y yo firmamos tenía una cláusula que decía que en caso de que yo divulgue esa actividad voy a sufrir una consecuencia eh, de naturaleza económica, porque tú me diste a mí 50 mil pesos y ahora esos 50 mil pesos los puedo perder, pues sí, puede tener una consecuencia económica, pero ningún acuerdo puede impedir que un ser humano testifique en un proceso de naturaleza criminal cuando se trata de dirimir si se cometió o no un crimen. O sea que, para contestar tu pregunta, ¿puede perder el dinero que quizás se le dio? Sí. ¿Puede ese acuerdo impedir que
2: ella testifique en un juicio criminal? No. Ok. Si Héctor O'Neill, eh, parte de lo que va a salir públicamente, y yo estoy seguro que va a ser una forma de dañarle la imagen a esta testigo, es que, ah, tú hiciste esto a presionar para que te dieran chavo, tú, tú hiciste esto, tú hiciste esta querella, la motivación. tú fuiste al proceso, seguro que tú fuiste y hablaste con la fiscalía porque lo que tú querías era billete. Y no lo reportaste
0: en el momento que pasó y, no, y
2: esperaste seis meses no sea, o un año. Todo eso se va a decir. Así Sin es. embargo, yo creo que el país debe saber que la joven testigo, mujer policía, cuando quiso hablar sobre el tema, se le cerraron las puertas, se le dijo, no se hicieron los procesos, fue donde la gente federal y demás, el FEI empezó a hacer unos trabajos ahí y después dijo, yo no puedo hacer nada. Y entonces se hizo una transacción en el tribunal. Eso es para que la gente sepa también eso. Eso es un ángulo que hay que tocar aquí. Y además, y creo yo que es importante, Estoronín no es cualquier testigo ni era cualquier sujeto. O sea, todo el mundo sabía que Estoronín era un tipo todopoderoso en Puerto Rico. Por tanto, era bien difícil que se hablara. Ahora lo que está pasando es que ya Héctor O'Neill no es él, o sea, no 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 tiene ya el poder y por tanto se, se habló un poco más y se dijeron cosas y se inició una investigación porque el gobernador de Puerto Rico le pidió a la secretaria de justicia que iniciara la investigación. Así es, eso, eso es como tú dirías, o sea, esos son los hechos. Los hechos son esos. Así que hay que recordarle al país porque yo veo que mucha gente, y esto va a pasar, mucha gente va a decir, ah, chacho, estas muchachas, mira para allá veces que estuvieron con él y ahora es que se quejan para buscar chavo seguro que querían billetes oye Jay, si me permites,
0: tú mencionaste sí. el caso de, de cuando tú eras chamaco y, y yo era chamaco de Mike Tyson y de que o sea, había que mencionar unas cosas bien gráficas, varias cosas nada de lo que haya pasado nada de lo que tú hayas dicho Jay Fonseca aquí en este programa es válido en el tribunal, nada de lo que haya sucedido fuera del récord de en corte es válido para decidir si Héctor O'Neill es culpable o no es culpable Número uno. Y como eso es así, se tiene que decir las cosas eh, al, al chavo en el tribunal. Y la razón por la cual hay testimonio que es gráfico, sin salir, sin entrar en este caso en particular, pero por ejemplo, en un caso de violación, la testigo, la víctima, tiene que. La fiscalía le va a preguntar si, 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 si puede narrar qué sucedió. Y la testigo tiene que decir que hubo penetración. Y aunque suena gráfico y suena duro, es necesario porque los, los delitos tienen una serie de elementos. Y si no se cumplen los elementos, no se da el delito. Y uno de los elementos de ese delito que yo mencioné es eso que mencioné. Así es que tiene que ser gráfico en este tipo de casos porque si no, no se consuma el delito y no se puede hallar culpable a alguien por un delito si no se cum
2: si no se cumplen los elementos de ese delito. No sé si se explicó eso. Sí, se explicó perfectamente. O sea, para tú poder probar un caso eh, en los tribunales, tú tienes que demostrar unos elementos, o sea, que se cumplió con uno dos y tres El 1, pues 2 y 3 del delito de agresión sexual incluye la penetración si, dactilar. Si, o el, Si
0: yo, por ejemplo, ex si existiera un delito de ser feo y yo te acuso a ti, Jay Fonseca, de ser feo, y hay, tres y hay tres elementos, uh -huh. ¿verdad? Eh, las orejas las tiene feas, la nariz la tiene fea y la boca la tiene fea. Esos son uh -huh. los tres elementos. Uh -huh. Y yo pruebo que tu nariz y tu boca son feas, pero tus orejas so están de show. Uh -huh. Y el jurado dice que tus orejas están de show. Yeah. Pues esos tres elementos no culpables. Ele no culpable, porque aunque la boca y la nariz son feas, las orejas no son feas y no se cumplen los elementos de ese delito y no eres culpable. Puede ser malo, puede uh -huh. ser feo, pero no cumples el...
2: Delito de ser feo. Sí, tienes que cumplir con todo lo con que todo. dice los elementos del delito. del Por Código eso es penal. que hay que
0: ser gráfico a veces.
2: Este. Mira, Mira a a ver, a
0: a a ayer yo pude escu verte, escucharte en tu espacio televisivo ah. sobre, un, sobre un análisis que hace sobre el WhatsApp Gate. Ah. Y traes un punto que yo no había considerado y que quiero discutir contigo: que es que. Habíamos tú y yo hablado ayer aquí sobre la línea, estamos claros que éticamente pues hay unos problemas fundamentales y que esto es una, ¿verdad? La comunicación de un juez con personas del PNP eh, que era una sola de las partes, pues está mal y eso creo que lo tenemos adjudicado, pero entonces entrábamos un poco en el detalle de si se constituyeron delitos o no. Mm. Y tú haces una distinción que es bien fundamental, que es si el juez al, en, al enviar esa resolución por WhatsApp está... Simplemente informando, dejando saber, mira, esto fue lo que resolví vis a vis, que eso sería una cosa, y una cosa muy distinta sería, chequense esto, esto es lo que voy a resolver, buscando insumos, uh -huh. buscando... ¿Verdad? Tú hiciste uh -huh. esa distinción, esa distinción es importante. Y ayer tú mencionas algo que es, me parece a mí bien importante, y es cuándo se emite esa resolución. Porque hay que, el Departamento de Justicia, como parte de su investigación, tiene que buscar cuándo se emite esa resolución. Porque si fue antes del chat, de enviarla por chat, es una cosa. Y si fue después de haberla puesto en el chat, es una cosa muy distinta. Eso tiene unos matasellos y unas cuestiones que especifican cuándo se emite la resolución. Y ese detalle es, aunque parecería técnico, es importante porque puede ser claro, lo que... es diferente de, lo... de un delito y no Cor un delito. Correcto, correcto. Así que no lo había pensado y, 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 y nada, y, y te lo quería traer porque... Eh, Podría parecer técnico podría parecer un detalle dentro del detalle dentro del detalle pero no, pero no la, lo, es. No es, lo es, es es el detalle es. Leo, dame un segundo mm. tú sí. puedes
2: pararte un momento es que me da estrés Yo, hago, seguro bien. Sí, 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 te sí, puedes moverte bueno. para acá este gracias Leo discúlpame este que eh, ahí está ok gracias, gracias confianza pueden sentarse ah, se nos fue la luz Leo, tienes que siéntate ahora espérate. Mira. <risa> no, 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 mentira, tampoco. es que tocaron ahí el, el switch es lo mismo sí. tienes que darle otra vez al de arriba y ahí prende la luz. Sí, Muy locura. Sí, este, Pacheco, ayúdame a prender la luz aquí. Ah, no, Pacheco está... Sí, Nacho. Ahí está. Muy bien. Ok. Mira. Yo eh, tengo que decirte que este WhatsApp Gate, como tú le llamas ahora, el, el WhatsApp Gate, a mí me parece que va a terminar en nada, Leo. Y te voy a decir por qué. Porque aquí lo que van a escoger es al juez, lo van a desaforar al juez, le van a aplicar el, el, los cánones de ética judiciales y, y demás. Pero fuera de él, aquí la única cosa que tú puedes hacer es escoger a Itza García y a William Villafaña, que son los dos abogados que tuvieron contacto directo con él. En esa conversación, no sabemos de otras conversaciones, en esa conversación, lo único que tú puedes conseguir... Son faltas éticas de ya no informar al tribunal. Pero chequeate ese de ángulo. Que
0: tenían un juez metido en política. Pero chequeate ese ángulo, ese ángulo, chequeate ese ángulo. ¿Quién pasaría a juicio sobre eso que tú acabas de decir? El Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sí, pero ¿quién llevaría el proceso? El procurador general que estaba inmiscuido no supuestamente... Puede
2: ser el procurador. Bueno,
0: puede ser una comisión especial del Tribunal Supremo. Bueno, pero el llamado en ley a procesar el tipo de casos de naturaleza ética contra abogados no, ¿Es siempre, el procurador general el
2: Tribunal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene una, la jurisdicción y puede determinar no hacerlo por el procurador
0: Bueno, pero el procurador general tiene como una en la cartera de responsabilidades ah, tiene sí. llevar a cabo procesos éticos en Así contra es. abogados y está en una posición sumamente incómoda porque tendría que quizás pasar juicio sobre abogados que compartían con él en el mismo chat. Pues que es se, como si tú estás en una se, barra y tú eres el fiscal y él, estás en una barra y se y, forma un tiroteo y, y tú estás procesando a, él, a los muchachos se, que estaban contigo él, al lado. se
2: inhibiría y vendría a su procuradora general y lo haría Su procurador me, me especifica. Me, pues su procurador general y lo haría me, este, me llamaron de, de, licenciado. Me llamaron de allí, de, de, de gente y cerca. Si y ese otro también se inhibe porque su jefe está vinculado, pues el Tribunal Supremo nombra una comisión especial. Punto es, Pero aquí, es importante, aquí, creo que no, le está no, Leo, restando mérito Leo, Yo le no estoy restando mérito. Yo estoy diciendo que el caso criminal no va para ningún lado. El caso criminal, porque a yo menos no estoy que seguro. aparezca yo puedo algo más. Contigo Leo, ahí es en que, es que puntos, tendría que sí. aparecer algo más. La única cosa, y esto por si acaso lo dije ayer al aire en mi segmento, la única cosa que aquí hay hasta ahora clavada es ético. Sí, o sea, eso, eso no hay duda de que hay faltas éticas del juez. Mira, eso está en la ley orgánica del Procurador General. ¿De acuerdo? no estoy planteando que no. Mi planteamiento Mira, yo tuve dos casos, ya tengo dos crellas ante el supermercado. <risa> <y las dos risa> tú, tú eres perito en esto, O sea, en esta eres, vaina, ahí no. Ahí no es mi Así que, como he tenido dos... La, no. Y el Tribunal Supremo nombró un comité especial para investigarlo. Está
0: bien, pero lo que es te que quiero decir es que es una tarea inherente en la ley orgánica del sí, Procurador General yo, pues, y es una locura el que. Esté, tendría
2: que... que inhibirse y el Tribunal nombraría un, un comisionado especial y ya ha resuelto el problema. Leo, mi punto es uh -huh. que aquí el Procurador General es un problema, sin duda lo es, es un pero problema. es un problema totalmente subsanable. Es igual que cuando la Fiscalía no puede llevar un caso, a él pues lo lleva otro fiscal ya, lo cual debería ser lo que, lo que hiciera el, al, el juez de Caguas, que es esposo de la, de la Secretaria de Justicia, debería inhibirse de casos criminales, pero no se inhibe él los ve, porque baby, no lo culpo, eso es la especialidad de él eso es lo que es su pues pues, pues te, no te culpo porque es lo que te gusta pero brother, pues no puedes ser esposo de la Secretaria de Justicia mientras tú a la misma vez estás viendo casos frente a ti, de lo criminal porque, la, porque tu esposa está allí todos los días siendo representada por un fiscal que es su jefe,
0: fíjate ajá Fíjate. Yo, ¿verdad? No, voy a ponerlo diplomáticamente. No siempre coincido con la Secretaría de Justicia, pero mm -hmm. yo creo que hay suficiente distancia entre un fiscal que representa al Ministerio Público en Caguas y una persona que actúa como Secretaría de Justicia de modo que... Yo no creo... En resumidas cuentas, yo discrepo de ti, yo no creo que ese juez tendría que necesariamente inhibirse de todos los casos criminales porque yo creo que Leo. Ese juez podría decir,
2: Leo, eh, su, su, la no, no, no Leo, creo que Leo, el hecho Leo, de que su Leo, esposa sea una la primera Justicia... Leo, te voy a hacer una sola pregunta. Ajá. ¿Su esposa mm. se ve mejor ante la opinión pública? Si ella gana el caso, la fiscalía gana el caso o si lo pierde. Pues se acabó el resto de la argumentación. Ella se ve mejor, su esposa sale mejor, se ve mejor inmediatamente... ¿Una vez sale culpable alguien en la sala del juez que es su marido? Pero tú no crees sí, que... Tú pues no... se acabó.
0: La respuesta es sí, estoy de acuerdo. Uy, pues tú pero tú no... Ok, pero te voy a hacer yo ¿Sí? una pregunta. Ajá. Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Tú no crees que un juez en la judicatura que se pone esa toga y abandonan toda la cuestión política en la Ajá, teoría?
2: Seguro. Un juez que, by the way, le falló a favor al caso de los encamados de Río Grande que resultó que era el de más fraude que había de todos y le falló a favor del PNP. Pero sigue. Ok. Adelante. ¿No crees que un juez que se pone esa toga tiene la capacidad
0: de abstracción, de resolver un caso criminal sin tener en consideración que su esposa es la jefa de, 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 del procesamiento criminal en
2: Puerto Rico? Leo, la respuesta es, pudiera, claro, en su fuero interno, solo él lo sabe, solo yo sé que cuando yo veo un cheesecake <risa> Me lo quiero comer y, y decido no comérmelo, ¿me sigue? O sea, yo solo lo sé. Eso, ¿Eso te pasa mucho? Me pasa todos los días. ¿Pero Entonces, en el almuerzo o en la cena? Casi siempre en el almuerzo. En el almuerzo. <risa> en la cena no es cheesecake. Este, y yo decido abstenerme, pero solo yo lo sé. Los demás pueden empezar oye, ¿no le gustan los dulces? ¿Me sigue? So, es un asunto muy individual. La cosa es, señor juez, iníbase evítese el que alguien lo reclame, el, el que alguien lo plantee... Oye, hablando porque, de eso... Pero, para sí, terminar, sí, sí, sí. porque creo que el caso anterior hay que hablarlo. Leo, aquí lo único que yo creo que baja de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, resolver el problema del juez es darle inmunidad al juez. Claro. ¿Y sabes cómo resolvemos el problema de WhatsApp Gate? Si el juez habla y nos dice, bajo inmunidad, si hubo o no una conspiración, que es donde podría haber un problema, y ese es federal, by the way... Pero, además de que hay un un, ¿verdad? un, un candidato federal ahí, que le da jurisdicción a los federales. Y wire fraud, posiblemente. Correcto, tienes toda razón. Pero leo, mi planteamiento es que en el Código Penal, Puerto lo Requeño. que se dice, en el Código Penal de Puerto Rico, los de, el artículo 291 y 292, que son los que, que, son los que aplican aquí, sí. no dicen que si tú tienes comunicaciones con un juez. Vas preso. No, claro Dicen que, no. que si tú tienes comunicaciones con un juez para influir en el pensamiento o si el juez te promete un resultado a ti, eso es delito. Ocho años de cárcel. El problema es, y es una cosa bárbara, pero el problema es que el juez dijo resolví, no dijo, o sea, ya el juez dijo en ese, en ese chat, él dijo que él había resuelto ya. La controversia y que ya era pública la resolución. La pregunta es, ¿era pública la resolución? Eso, ahí volvemos no al, ahí volvemos al inicio
0: de, de, este, de este segmento, que es precisamente ese detalle de si estaba realmente resuelto, publicado, informado a las partes, porque también hay un problema de comunicación ex parte. Tú tienes que, si está resuelto y disponible al mundo, es muy distinto. Pero Leo, y es que eso es lo que típicamente pasaría. Leo, el problema es. Oye, y perdóname, sí. Un, o sea, a los jueces, yo sé que han cogido palos con esto y yo tengo que ser justo porque no se pueden ir todos en volanda con esto y, y cada vez que Norma Burgos habla y dice, ya, pregúntenle a cualquier juez este, que esto todo es algarete y todo el mundo se consulta a todo señora comisionada, ¿qué jueces son? porque si, si, lo va, si va a tirar a todo el mundo a mondongo diga cuáles son, porque la realidad la realidad, Jay, es que la inmensa mayoría de todos los jueces en Puerto Rico son gente proba seria que se meten al cuerpo estos casos no, eh, y, y que no los lo dudo, no, de Leo, verdad Leo, mano, Leo, porque no dudo, yo postulo, pero, pero postulo Leo, ante ellos y Leo. tengo comunicaciones con yo, ellos yo, y jamás no y, y escúchame jamás tengo comunicaciones con ellos y jamás Leo, la sombra, jamás pero la jamás de la se, me ha, se me ha hablado a crean, mí de un
2: caso sin que esté la otra parte jamás Leo la sombra sobre la judicatura la crean ellos mismos al no ser los primeros en denunciar que este sujeto la asociación de jueces tiene que seguir diciendo queremos que este sujeto sea sacado inmediatamente de la profesión y ya está bueno pero ciertamente que que la, la asociación Uno, de la
0: judicatura fue jugando pelotadores y dijeron que era era una sombra y que laceraba la, la dignidad Leo, de, la, de, de, eso, de la judicatura si
2: yo fuera la asociación de la judicatura estaría buscando la forma de que haya una enmienda constitucional porque este no es el primero ni el segundo ni el tercer ni el cuarto juez que está en la misma vaina o sea tú me dices a mí que alguien se cree en su sano juicio que en Puerto Rico no hay influencia de a políticos al proceso judicial tú sabes eh, eh, este tú sabes vamos y, y
0: otra cosa, Ay, otra verdad. cosa, otra cosa, Jay. un llamado mm. a todos los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de, de Apelaciones, del Tribunal mm. de Primera Instancia, a todos los jueces del sistema judicial puertorriqueño, hay ahora mismo una sombra sobre la judicatura, hay, hay, hay cuestionamientos sobre la judicatura, por fa, por favor, Tengan mucho cuidado con sus expresiones entre ustedes, en la tiraera, tengan cuidado, tengan cuidado en sus acciones de que hacen mira, y dejan de hacer, lo que porque pasó. la confianza del país, los ojos del país están puestos sobre la judicatura y esa es una de las instituciones que, con sus luces y sus sombras, tiene el respeto del pueblo todavía en mm. gran medida. Y, y mira, Jay, tú qué sabes de esto. Mm. El teatro, hay una, hay, 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 la llamada cuarta pared, que uno mm. tiene que verla, es un performance y uno sí. tiene que. Esa cuarta pared no se puede romper. Es parte, ser, ser juez, hay parte que es un performance. Tiene que haber una, o sea, el telón
2: final. un telón
0: final. Tiene que haber una un performance, una un respeto del que mira hacia allá. Y si hay una tiraera y si no se toman las acciones más dignas se puede lacerar aún más de lo que está después de WhatsApp Gate. Ese es mi, sí. ¿verdad? Y lo digo bien genéricamente por...
2: Tengo, porque que pasar, sí. tengo que pasar un último tema, así que... Eh, y tengo que pasar también a unos invitados que traje. Muchas gracias, Levaldo. Gracias, Jay, siempre es un privilegio estar aquí contigo. Bueno, eh, tengo que tocar eh, dos temas que, de, que se me habían quedado. El primero, ayer se nos reducir que se hizo un, un estudio por el Departamento de Hacienda, donde... <coughs> eh, ok pues el departamento de Hacienda hizo un estudio sobre diversas agencias y en esas agencias del gobierno el departamento de Hacienda encontró que por lo menos tres empleados de cada escuela no estaban allí, se les estaba pagando que hay un problema de que dos, de dos mil y pico de empleados en esas 44 escuelas, 600 y pico se fueron para la... o sea, no, ni siquiera aparece no saben ni dónde están que se le está pagando a gente que probablemente hasta se murió eh, como empleados públicos porque ni siquiera se la ha sacado del sistema, o sea, se le sigue pagando que gente que renunció, gente que se retiró, gente que se mudó de Puerto Rico, sigue cobrando como si estuviera en el sistema educativo todavía. Y estamos hablando de 44 escuelas. O sea, esto, si esto es representativo, estamos hablando de sobre 3,000 empleados. O sea, mire ese número. Porque si esto es representativo, estamos hablando de cerca de 3 empleados por escuela. Si usted saca el número de 1,300 escuelas, es? o sea, vean ese número. Es una cosa bárbara. 3.000 empleados que se le está pagando que no se sabe si están trabajando eso es una barbaridad eh, pero no solo eso, el problema es que pasen corrección, pasen obras públicas quizás ahí uno puede entender por qué rayo obras públicas uno nunca ve los empleados de que pues tienen 4.000 y pico de empleados entre carreteras y obras públicas en esto de empleador único ¿verdad? uno esperaría que se viera un poco más el trabajo de obras públicas en la calle y que por lo menos si no van a tapar los boquetes que por lo menos le pongan una, un circulito color amarillo para no verlos y poder esquivarlos dicho eso, termino ahora y presento a mis invitados el, el, de, la, el Tribunal Supremo tiene una controversia ante sí ahora mismo que es si la jueza presidenta debe inhibirse o no de un caso en el que su esposa o pareja, yo desconozco y se casaron si alguien sabe y se casaron que me lo textee, por favor o sea, si legalmente están casadas eh, pues la jueza presidenta eh, la jueza Maite Ronos y la licenciada y también jueza del tribunal de apelaciones eh, Gina Méndez ambas están, o sea la jueza Gina Méndez resolvió un caso laboral un caso de una señora de un Macao con un plan médico parte del problema es que se está alegando en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que la jueza presidenta no debe intervenir en el caso porque quien resolvió el caso fue su pareja sentimental. Y esta fue una de las críticas que yo hice cuando se hizo este nombramiento y que no solo yo, mucha gente también lo vio, alguna gente no lo dice porque pues van a litigar esos mismos tribunales o tú no quieres estar peleando con la jueza presidenta, administradora de los tribunales, y además de eso con una jueza del tribunal de apelaciones porque tenían los votos. Gina Méndez fue la asesora principal de Eduardo bate una persona con probablemente todos los quilates para estar en la posición que está. No estoy quitándole méritos a Gina. Eh, a Méndez, a la jueza Gina Méndez y demás. Sin embargo, yo creo que la jueza presidenta tiene que inhibirse. O sea, mire qué sencillo es esto. ¿Hay apariencia de conflicto? La respuesta es que sí. Pues si ese es el estándar que ustedes, los jueces del Supremo, nos ponen a nosotros, los abogados y abogadas, donde si hay una apariencia de conflicto, les voy a dar un ejemplo. Hay algunos abogados amigos míos que hacen esta barbaridad, yo no la hago. ¿Por qué yo no litigo? Mucha gente pregunta, oye, Jay, pero tú no has llevado ni un caso, y se pasan triviándome con eso en las redes. ¿Por qué, Jay, Oye, Jay, tú que no has llevado ni un, un casito de tránsito, de ¿eh, María? Por si acaso, no es verdad, yo he, llevado uno, yo he llevado seis casos en mi vida. Pero, ¿por qué yo no litigo continuamente? ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que se diga que yo uso la influencia que tengo en los medios para ir al tribunal, estar presionando a jueces para que resuelvan casos, y podría ganar un billete, francamente, les soy honesto no voy a entrar en más detalles, pero no lo hago por un asunto ético personal, salvo que sea, como lo he hecho, ¿verdad? Favores a familiares y demás, que no voy a entrar en detalles, porque si no, entonces me piden más favores. Pero, porque la, la gente, tú sabes que es así. Pero, o sea, yo no litigo en gran medida por eso. A mí me encantaría litigar, ir a los tribunales y trabajar en los tribunales. Para eso estudié eso. También para adquirir conocimiento para estar en los medios, no, no se crean lo contrario. Pero en gran medida porque la apariencia de posible conflicto de cada vez que yo me paro allí frente a un juez ah, este viene ahora y lo que sale aquí lo va a decir en los medios, va a barrer conmigo yo no, yo voy a resolverle a favor del cliente de este porque pues eso no puede ser la mera apariencia de conflicto tiene que hacer que compañeros en los medios de comunicación, cuando hay un tema que tienen ante sí, no hablen de ese tema públicamente, ni hablen de asuntos con los cuales tú, sus clientes o sus compañeros tengan y sus parejas sentimentales. O sea, yo personalmente, si mi esposa trabajara en relaciones públicas en una agencia, no podría hablar de esa agencia. Punto. Ese soy yo. Hay otros que tienen otros criterios personales, ¿verdad? Y lo que sea. Pero todos tenemos nuestros estándares distintos sobre los temas distintos y diversos que podamos tener. Mi planteamiento es que yo no lo hago por eso. Así que si el estándar ético es que no haya ni apariencia de conflicto, ¿cómo puede la jueza presidenta en un caso que su esposa resolvió en apelación ella resolverlo ahora en el Supremo? Pues eso es apariencia de conflicto, la mera apariencia. O sea, yo entiendo, y, y en un caso, porque si tú me dijeras que es un caso que hay una regla de necesidad donde el tribunal está empate, pues yo diría contra, quizás aquí hay un, o sea, hay un caso de una regla de que es obligatorio donde la jueza se meta pero aquí hay una, la opción de irse al pleno o simplemente cambiar, para este caso cambiar ese, ese ese panel o sea, no tiene que, o sea, no hay un caso este caso no es un caso de altísimo interés público donde la opinión de la jueza presidenta sea indelegable y donde la regla de necesidad tenga que aplicarse así que jueza presidenta, este esto que hizo Rivera Chats hoy, de minarle su credibilidad y de dispararle en contra suya, usted se lo ganó esto fue ganado, por un caso que ni siquiera tiene los méritos, creo yo como para que, de alto interés público, ¿verdad? Como para que tenga otro sentido y demás.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. 988 funciona.